0: Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen jetzt über die Situation zu sprechen. Meine erste Frage dreht sich natürlich direkt um das Thema und zwar darum, wie Sie die aktuelle Lage in der Türkei einschätzen. Ja, also das ist eine interessante Frage natürlich. Ich hätte gern, ich würde sehr gerne eine Antwort dazu geben, aber die ist leider, denke ich, jetzt so ergreifend jetzt mhm. zu, zu geben, ist es kaum möglich, weil wir einfach ähm, Erdogan und besser gesagt sein ähm, ähm, politische Mechanismus einfach nicht einschätzen können. Deswegen weder eine perfekte analytische Fähigkeit noch Kenntnisse über das Land oder Erfahrungen, politische Erfahrungen, reichten es aus, um ihn zu beschreiben, weil er einfach aus der Reihe tanzt und aufgrund mhm. dessen kann man ihn selbst, ihn selbst nicht erfassen. Mhm. Ähm, das, das, was alles passiert, ist willkürlich. Es ist nicht nur antidemokratisch, es ist nicht nur äh, sozusagen Schikane und äh, Unterdrückung Erpressung, sondern das ist willkürlich. Ähm, je nachdem, wie er selbst drauf ist. Äh, wenn eben die Beziehung, also ich versuche das zu versimplen natürlich, mhm. zu vereinfachen, damit man wirklich nachvollziehen kann, wie das alles hier funktioniert. Funktioniert. Ähm, äh, und wenn man das versteht, denke ich, dann weiß man, inwiefern eigentlich wir hier mit demokratischen oder undemokratischen Strukturen zu tun haben. Wenn er als Beispiel äh, irgendwie äh, mit seiner Frau äh, Streit hat, dann äh, äh, überträgt er natürlich auf die gesamte Bevölkerung. Und dementsprechend haben wir natürlich dann die Folgen zu tragen. Äh, so ist Erdogan. Erdogan ist nicht einschätzbar. Er ist äh, nicht verlässlich äh, Und deswegen kann man Erdogan eigentlich, äh, Erdogan hat auch keine im Grunde genommen. Er hat auch eigentlich keine Konzeption äh, in dem Sinne, was er langfristig äh, möchte, durchsetzen möchte. Natürlich, es gibt ja sogenannte äh, ähm, ähm, Jungtürken oder Osmanische Reich und diese Utopien äh, und diese Visionen und so weiter. Allerdings, die sind nur äh, in pragmatischer Sinne, werden sie aus, zum Ausdruck gebracht. Das, was er momentan mit uns oder mit demokratischen Kräften macht, was er, es ist nicht das, was er vorhat. Er hat, denke ich, und wir glauben alle fest daran, dass es noch, was, noch, noch, noch schlimmeres kommen wird. Und schlimm ist im Grunde genommen, dass es das Land, was im Grunde genommen Nahen Osten äh, sozusagen teilweise ähm, eben ähm, partizipiert an europäische Strukturen, aber auf der anderen Seite ein islamisch äh, äh, Land im Nahen Osten wo man wirklich sagen konnte, es gibt ja bestimmte demokratische Rechte, es gibt ja die Grundrechte, wurden dann wahrgenommen teilweise, die will er abschaffen und äh, versucht dann natürlich langfristig, ja, aber das ist eben nicht so durchgängig, versucht er eine islamische Stadt zu schaffen. Und wie er das dann tatsächlich alles durchsetzen möchte, wissen wir nicht, aufgrund dessen, kann man im Grunde genommen auch die situative Lage nicht beschreiben, weil er einfach nicht einschätzbar ist. Man kann Erdogan einfach nicht erfassen, einschätzen, was er vorhat. Was er mit für uns vorhat, natürlich, hat damit zu tun, weil wir etwas wollen, was im Grunde genommen gegen sein Konzept ist, was er nicht schriftlich fixiert hat.
1: Mhm. Können Sie das
0: kon kurz konkretisieren? Was ist Ihr Programm, was Erdogan verhindern möchte? Unser Manifestprogramm ist im Grunde genommen äh, die Partizipation aller Völker und äh, Minderheiten an hiesige Gesellschaft. Und. Das heißt, Teilnahme an demokratischen ähm, äh, Strukturen, an Entwicklungsprozessen, äh, an Mitspracherecht, mhm. äh, Freiheit für Frauen, äh, Öffnung sozusagen der Welt ja, und äh, die, die, auch die, die Angliederung an anderen Menschen. Äh, emanzipierte Welt, sozusagen. Äh, aufgrund dessen, wir sind eben als Partei äh, nicht nur, ähm, wir sind pro-kurdisch, das ist natürlich, aber wir sind keine kurdische Partei. Ich bin selbst Kurde äh, und gehöre zur esidischen Minderheit. Mhm. Äh, ich bin in der Partei äh, und habe auch natürlich im Vorstand äh, äh, eine Position äh, und äh, habe ich dann auch armenische Freunde, assyrische, arabische, türkmenische. Ich habe äh, Sinti und Roma habe ich bei mir. Ich habe pomaken sogenannte pomaken äh, die Migranten aus äh, Bulgarien. Mhm. Also wir sind eigentlich eine ein Partei der Völker, mhm. eine demokratische Partei der Völker und glauben Religionen. Und das will er nicht. Erdogan will ganz äh, klipp und klar, unmissverständlich will er, äh, ein Staat der Türken, und eine islamische Stadt will Also und wir sind im Grunde genommen dann ein, ein Dorn im Auge, weil wir etwas haben wollen, was eigentlich in der Welt noch nicht äh, erprobt ist. Das ist eigentlich auch so viel für europäische Gesellschaften teilweise, weil wir reden ja im Grunde genommen, äh, ob in Deutschland oder in Frankreich und England usw. Und so sogenannte äh, Multikulturalität oder eben äh, äh, Staaten mit mehr Nationen und, oder doppelnationenstaat wie zum Beispiel israel palästinenser geschichte Aber das sind, wir sind multinational äh, äh, und multireligiös im Grunde genommen äh, und das passt es überhaupt nicht. Das ist das, was im Grunde genommen in der Türkei mindestens seit der Gründung der Republik verboten war, haben wir wieder aufgetischt und gesagt: Es gibt auch anderen die nicht sprechen konnten, die sich nicht zum Ausdruck bringen konnten und wir sind im Grunde genommen für dir ein, 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 äh, 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 in eine neue äh, äh, Ära der Zeit, um zu sagen komm jetzt dürft ihr mitreden. Und diese Mitrede, äh, äh, Möglichkeit, was wir im Grunde genommen durch unseren Kampf, demokratischen Kampf durchgesetzt haben, äh, stört ihn. Das, äh, aufgrund dessen äh, wird er, denke ich, äh, äh, solange es ihm möglich ist, wenn keine internationale Druck, äh, die im Grunde genommen äh, als eine demokratische Waffe sozusagen ihn zu stoppen bringt, wird er uns dann nicht nur unter Druck setzen und äh, skanieren, wir gehen auch davon aus, wenn mit dieser Intensität weitergeht, dass auch so ähm, äh, politische äh, äh, Liquidierung kommen wird, mhm. äh, dass es äh, und das versucht er natürlich auch auf der anderen Seite im Grunde genommen äh, als ein Zeichen uns zu zeigen, indem er seine eigenen Anhänger sozusagen bewaffnet und bewaffnen lässt. In den letzten Wochen und Tagen sind einige Abgeordnete der HDP verhaftet worden, es sind viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der HDP ausgetauscht worden. Und in der vorletzten Nacht sind Ihre beiden Parteivorsitzenden verhaftet worden. Was bedeutet das für die Zukunft der HDP in der Türkei? Äh, nun, man, man muss natürlich dann die Geschichte ein bisschen zurückverfolgen, zurück, äh, und zwar, wenn man das alles passieren lässt, was eben sich in den letzten mindestens äh, sechs Monaten äh, abgespielt hat, dann weiß man eigentlich, warum dazu gekommen ist. Also angefangen eben äh, bei lässt es ja bei Wahlen, äh, in, als wir eben mit 13 Prozent fast dann in, äh, das erste Mal im Parlament reinkommen als Partei natürlich das hat natürlich dann Erdogan schockiert. Er hat zwar die absolute Mehrheit gehabt, dass Mehrheit gehabt aber konnte selber die Regierung natürlich nicht stehlen und aufgrund dessen hat er dann die Schuld auf uns geschoben und gesagt also dieser HDP muss im Grunde genommen dann weggeschafft werden, abgeschafft werden und dann hat er sich, denke ich das erste Mal etwas ähm, erarbeiten lassen, was wir vielleicht dann eine gewisse Konzept, Konzeption nennen können, indem er dann seine äh, Akademikern aus dem Ausland, die religiösen, teilweise Akademiker, die dann in Europa dann äh, tatsächlich ausgebildet worden waren, ähm, ein Konzept zu erarbeiten und die haben im Grunde genommen nicht ein einziges Zeile geschrieben, sondern ganz kopiös alles. Das, was, man, was Hitler 1933 von 1933 im Grunde genommen gemacht hat, ins Türkische übersetzt und dann aufgetischt gesagt, okay, das Gleiche können wir machen. Und das ist nichts anderes als Gleichschaltung der Gesellschaft. Und dieser Gleichschaltungsprinzip, das ist ja uns bekannt, mindestens in europäischen Gesellschaften, was das bedeutet, das ist ein purer Faschismus. So, und wenn wir, aber Faschismus kann man erfassen, indem man dann ähm, systemtheoretisch beschreiben kann. Erdogan kann man nicht beschreiben, weil er noch eben seinen Islam und seinen religiösen Fundamentalismus noch äh, ein, ein Stück noch dazu getan hat. Und aufgrund dessen ist es eine gewisse Mischung, ein Faschismus, also Erdoganismus, ja, äh, was im Grunde genommen in der Welt nicht gab. Es gibt, bestimmt, es gibt natürlich bestimmte Erscheinungsformen, die uns bekannt sind, aber die alle anderen sind nicht bekannt, weil es keine Fassade dafür gibt. Mhm. Das ist das Problem. Und das ist Gleichschaltung, äh, das Prinzip. Und versucht er natürlich erstmal Stück für Stück dann die Medien abzubauen, als er alle dann Mundtot machte. Und dann versucht er natürlich dann die demokratischen äh, Kräfte äh, auch zum, zum Schweigen zu bringen. Und äh, als eben wie. Äh, der Pastor Nimula sagte, als sie dann die HDP mitnehmen wollten, es gab niemanden, der was sagen konnte im Grunde genommen. So hat er es gemacht und wir wussten natürlich Anfang an, wir haben auf demokratische Proteste, wir haben auf demokratische Kampf eigentlich eingesetzt, ja. Aber während dieser Zeit, dann kam eine unvorhersehbare äh, Krieg eigentlich in Kurdistan zustande. Und das ist im Grunde genommen auch ein Schuss im Knick, äh, im, äh, im Knick gewesen für uns. Äh, das war ein Knickbruch für uns. Und das war alles inszeniert, bis eben er noch selber mit seinen äh, Gülen-Leuten oder die Gülenisten gemeinsam diese Militärputsch auch organisiert hatten. Äh, das war alles natürlich das, war das erste Mal, was, dass sie was organisiert haben. Also, also auch wirklich alles durch, durchdacht das erste Mal alles durchdacht haben sie durchgesetzt alles andere fuhr hier aber im Grunde genommen nur nach Lust und Laune mal war er richtig Verteidiger der Demokratie mal ein Tyrann und das aber seitdem ähm, hat er sich entschieden mit Militär Hand in Hand diese islamische Linie durchzusetzen und wir sind die einzige Partei, wir sind die einzige Partei, die als Opposition im Grunde genommen, den Stehen angeboten hat, gesagt, wir sind für Demokratie, wir sind für Freiheit, wir sind für die Grundwerte der Menschheit ja, und der Demokratie und aufgrund dessen versucht er natürlich uns zu äh, eliminieren und diese, und diese Verhaftung von unseren beiden Vorsitzenden äh, Sitzerinnen, natürlich ist es eine Eliminierung, dass wir politisch ja, eigentlich begraben werden. Jedoch, wir vergisst er, äh, nicht nur Krankheit oder eben äh, Bösheit ist ansteckend, sondern auch widerstandsansteckend So und wir, können, wir, 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 wir haben eine Kultur der Widerstand, eine Kultur der demokratischen Widerstand und das werden wir tun. Außer unserer Körper haben wir keine Waffen, und das setzen wir, das werden wir natürlich bis zum letzten Moment auch natürlich einsetzen. Mhm. Diese Waffe ist sehr stark, ist viel stärker als alle anderen Waffen auf dieser Erde. Und davon hat er Angst. Und wir fordern natürlich die Freilassung von unseren, alle Abgeordneten, von unseren Vorsitzenden, Vorsitzenden, alle unsere Parteimitglieder, Sie haben ja nur vielleicht von wenigen unserer äh, Abgeordneten und äh, Vorsitzenden gehört. Aber wir haben aber Tausende Mitglieder, die seit Monaten, seit über fast über ein Jahr im Haft sitzen. Ähm, es gibt äh, Polizeirazzia gegen uns, äh, militärische äh, Operationen sogar gegen uns. Äh, äh, dieser äh, Ausnahmezustand es ist im Grunde genommen nur für uns eigentlich ausgedacht. Ja, niemand anderen. Äh, und wir haben Hoffnung. Nicht, dass man uns in Europa zuhört und sagt, ach, die Armen und so weiter, die, die Lastenwiderstand, sondern wir haben Hoffnung, weil wir mit dem Volk tatsächlich mhm. vereinigt sind und weil wir ganz genau wissen, dass wir nicht allein sind. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich von unseren demokratischen Schwestern und Bruderparteien, für auch von internationaler Weltöffentlichkeit, erwarten wir im Grunde genommen, eine sehr schnelle Reaktion, nicht nur sozusagen, äh, ja diese Fassungslosigkeit, wie konnte das passieren und so weiter. Das, was eben als, als fassungslos betrachtet, erleben wir tagtäglich, mhm. und zwar praktisch. Mhm. Deswegen brauchen wir Taten, wir warten auf Taten, dass man, dass zum Beispiel Bundesregierung, Deutschland, ähm, Sanktionen einfach gegen Türkei ähm, anhängt und sie einführt. Dass Europäische Union eigentlich dieses Monitoring-System einführt und sagt, okay, ab jetzt wird Türkei ja beobachtet und so weiter. Dass man natürlich alles sozusagen kalt steht und sagt, okay, ab heute werden die Beziehungen ja erstmal ähm, äh, wie eben Erdogan in, in, in Bezug auf auf Friedensverhandlungen sagte, wir haben jetzt im Kühlschrank äh, gesteckt ja und irgendwann können wir rausholen, ja, ähm, äh, ohne dass sie eben äh, äh, vergammelt sind sozusagen. Und das brauchen wir natürlich von Europäern. Naja, also Freunde äh, haben wir schon gefragt, wegen dem, oder Sie haben gesagt, den internationalen Druck. Ähm, wir haben immer wieder über Deutschland geredet, was ist mit der EU, was ist mit den USA, die in meiner Wahrnehmung in den letzten Wochen sehr wenig aufgetaucht ist und der doch eine wichtige Rolle spielt. Könnte es da Druckmöglichkeiten geben? Ähm, ja, sicherlich. Also ähm, obwohl... Staaten oder Europäische Union, Weltöffentlichkeit, natürlich, das ist für uns, wenn wir sozusagen ein Solidaritätsgefühl spüren, wenn eben wir Frühsprache hören, spüren, da fühlen wir uns natürlich stärker, das ist definitiv so. Aber ganz ehrlich gesagt, mehr erwarten wir eigentlich nicht. Wir wissen ja, dass die internationale Beziehungen ja eigentlich ausschließlich auf gegenseitige ökonomische Verhältnisse passieren und aufgrund dessen ähm, wir sind äh, auch nicht überrascht oder, oder eben enttäuscht von denen. Äh, Eins ist klar, ähm, ohne dass sie uns als ähm demokratischer Akteur hier äh, zu sehen und zu platzieren, es ist nicht möglich in nahen Osten Demokratie einzuführen wenn wir uns äh, wenn ich äh, uns sage äh, sind wir nicht nur HDP, sondern wir sind ähm, diejenigen die Kämpferinnen und Kämpfer in Rojava, in Syrien in, 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 im, im syrischen Teil Kurdistans äh, aber auch die Kämpfer und Kämpferinnen und Kämpfer in Schengal, im Irak und überall weil wir eben eine demokratische Ader sind und sind überall verwurzelt eigentlich heutzutage und das ist sehr wichtig.